0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Impact, dem wöchentlichen Kani-Podcast zu Covid-19 und was Covid-19 für Unternehmen bedeutet und was sie tun können. Mein Name ist Michael Scharfschwert, ich leite Kommunikation und Marketing für Kani, Deutschland, Österreich, Schweiz und darf jede Woche hier einen Gast begrüßen, mit dem ich über ein Thema rede wir haben diese Woche einen ganz speziellen Gast und heute und ich freue mich, dass ich die Zeit genommen hat, nämlich Mia Telzerho, Sie ist Director HR und Operations bei Kani für Deutschland, Österreich, Schweiz. Und äh, erstmal Hallo, Mia. Ja. Hallo, Michael. Beste Grüße aus äh, Hamburg. Hamburg und das ist eine perfekte Einstieg, weil normalerweise kommt der, äh, kommt Impact, nehme ich das immer aus meinem Homeoffice auf in Königsbrusterhausen. Aber heute bin ich ausnahmsweise mal in unserem Berliner Büro am Gendarmenmarkt, weil ich ausprobieren musste und habe gedacht, setze ich mich hier mal hin und ich kann nur sagen, das Büro ist verdammt leer, ich bin nämlich praktisch allein, es gibt ein paar Handwerker, die hier noch rumwuseln und da drängt sich mir natürlich die Frage auf, ich gehe davon aus, du bist im Homeoffice, was macht eigentlich ein HR-Director, wenn einem die Offices abhanden kommen?
1: Ja, ganz genau. Ich bin im Homeoffice, gucke in der Tat aus dem Hamburger Norden hier ins Grüne, ähm, beneide dich auch ein bisschen um äh, den Berliner Gendarmenmarkt gerade. Ja, also was was macht ein HR-Direktor, wenn die Ho äh, Offices abhanden kommen? Ich glaube, ich sehe es ehrlicherweise so, dass ganz viele Offices dazugekommen sind, weil in der Tat arbeiten unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jetzt äh, seit über fünf Wochen aus den Homeoffices und wenn ich so das Feedback verfolge, ob das Coffee-Sessions sind, ob das Lunch-Sessions sind, aber wirklich auch ähm, inhaltliche äh, Workshops, Meetings, Stirkurs, dann läuft das so seinen gewohnten Gang, inklusive des Kaffeeküchenplaus, sodass ich zu dem Schluss gekommen bin, wir, wir haben ganz viele neue Offices hinzugewonnen.
0: Aber das heißt, es sind aktuell alle Kani-Kollegen im Homeoffice, außer mir heute. <lacht>
1: Fast so. Ich denke, der eine oder andere ist äh, sicherlich äh, auch im Büro, ähm, weil wir eben nicht alle Büros wirklich komplett geschlossen haben, sondern die Infrastruktur, sei es jetzt Post, äh, sei es IT etc., die muss man natürlich aufrechterhalten und da gibt es einige Kolleginnen und Kollegen, die dankenswerterweise äh, das auch machen und wirklich tagtäglich auch in die Büros gehen, aber der Großteil unserer Beraterinnen und Berater ist wirklich im Homeoffice.
0: Okay. Um, was macht das eigentlich mit der internen Kommunikation und der Unternehmenskultur, wenn, wenn so viele im Homeoffice sind? Also jetzt weiß man ja, in der Beratungs Beratungsunternehmen sind eh alle viel unterwegs und so, aber mhm. trotzdem gibt es ja diese Social Spots. Um, was was merkst du für eine Veränderung oder was, was, haben, was hat Kani vor allem anders gemacht jetzt in den letzten Wochen?
1: Ja, ja. in der Tat, wie du das angesprochen hast, der typische Berateralltag sieht ja wirklich so aus, dass es montags zum Klienten geht, donnerstags geht es dann wieder zurück und am Freitag ist man typischerweise im Homeoffice, was dann nicht das Home ist, sondern wirklich das, das Office äh, an, in der Stadt quasi, in der man wohnt. Und da läuft dann sehr viel der Kommunikation, des normalen Networkings, des internen Networkings ab. Und äh, das fehlt jetzt äh, in der Tat. Und äh, da haben wir uns anfangs äh, auch sehr lange drüber ausgetauscht, wie wir das jetzt am besten adressieren können. Und der erste Punkt ist da wirklich, die Kommunikationskanäle, die man hat mit äh, Telefon, mit Webex, äh, mit äh, verschiedenen Calls, aber auch mit äh, Newslettern und E-Mails, die im Prinzip zu stärken, und äh, auch in der Frequenz hochzufahren. Und das haben wir in der Tat versucht zu tun. Das heißt, ähm, die freitäglichen äh, All-Hands-Sessions, die wir in den Büros hatten, ganz gemütlich mit äh, Kaffee und ein paar Schnittchen oder Croissants oder so, die finden jetzt halt eben virtuell statt. Und äh, auch Team-Meetings, äh, die typischerweise dann am Freitagnachmittag stattfinden, die finden dann jetzt eben auch virtuell über Teams oder Webex statt dass die Kanäle, die wir haben, gut genutzt werden, um eben zu ermöglichen, Informationen den allen Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung zu stellen, aber auch den Austausch zu ermöglichen, weil das gerade natürlich in einer Situation, in der wir uns jetzt befinden, in der es sehr viel Fragezeichen gibt, Unsicherheit, ganz, ganz wichtig ist, da wirklich Möglichkeiten zu geben, auch Fragen zu stellen und Informationen zu bekommen und am Ende gilt da mein, mein Credo, was ich äh, für verschiedene Situationen der Art nehme, eben You Cannot Over Communicate. Das heißt, wir bemühen uns wirklich ganz viel Kommunikation an alle Kolleginnen und Kollegen äh, zu bekommen.
0: Wir haben jetzt, ich kann das aber beruhigt heute sagen, wir haben ein, zweimal so kleine Hopster in der Übertragung, aber da ich ein fleißiger Hörer von äh, dem Podcast vom NDR mit Herrn Drosten bin und die gestern dasselbe Problem <lacht> hatten oder sind immer souverän wegmoderiert, haben, moderieren wir das auch einfach weg. Absolut. Wir machen einfach ganz normal man ganz normal weiter ähm, vielleicht ist das Büro hier überrascht, dass heute einer das WLAN benutzt ich weiß es nicht <lacht> ähm, das, jetzt haben wir ein bisschen was über Kani gehört ähm, hm. vielleicht ist es ja auch für ein Unternehmen wie unseres der Vorteil, dass wir so gewohnt sind eigentlich mit so viel Digital Zeugs zu arbeiten und ähm, und natürlich auch äh, alle im Homeoffice sind wenn ich jetzt an unsere Klienten denke, die sind ja sehr unterschiedlich, sehr unterschiedliche Branchen, da ist das ja nicht so, da gibt es erstmal in der Größe gibt ein paar, die doch noch ein paar Zehntausend Mitarbeiter mehr haben als wir, aber da ist ja auch nicht per se jetzt, alle sind ins Homeoffice geschickt worden, sondern gibt es ja Leute, mhm. die arbeiten weiter im Werk und Sonstiges oder in kritischer Infrastruktur, was was ist was was du was was hörst du ähm, über, über aus von den von den Kollegen was sie berichten vor welchen Problemen sie eigentlich stehen in der Zusammenarbeit mit den Klienten jetzt oder aber halt auch was sie hören mit welchen Problemen die Klienten konfrontiert sind.
1: Mhm. Ja ich glaube in der Tat äh, hat es uns ja alle vor große Herausforderungen gestellt äh, auf einmal so die Arbeitsweise und die Prozesse umzustellen und ich glaube, seit äh, mehreren Jahren reden wir über mehr Digitalisierung, über mehr Remote Working, über äh, Working from Home. Und jetzt auf einmal kommt es halt im März 2020 äh, ganz plötzlich. Und die Hopser, die du gerade erwähnt hast, das sind natürlich auch die täglichen Hopser, mit denen viele unserer Kolleginnen und Kollegen ähm, sich rumschlagen müssen, aber eben auch unsere Klienten. Und ich denke... Dass ein Punkt äh, in der Tat gerade in den ersten Tagen und Wochen war, die Infrastruktur wirklich zur Verfügung zu stellen für, äh, für alle Kolleginnen und Kollegen, um Working from Home zu machen. Und da ist es vielleicht so, dass der ein oder andere Klient ähm, dem noch nicht, also da noch nicht alle Möglichkeiten hatte und das äh, einfach ein bisschen länger gedauert hat, bis äh, bis das wirklich erwirklicht ja werden konnte. Mittlerweile habe ich das Gefühl, äh, dass alle unsere Projekte wirklich gut remote funktionieren, dass man sich ähm, bestmöglich in der Arbeitsweise quasi eingeschwungen hat und auch mit der Infrastruktur, die entweder nachgezogen hat oder letztendlich gelernt hat, äh, mit den Unzulänglichkeiten dann auch ein bisschen zu arbeiten. Und dass es auch ganz neue Chancen bietet, weil ähm, Gerade bei so einem Stierko, wann hat man sonst als Berater die Möglichkeit, mit dem CEO quasi im, im Wohnzimmer zu telefonieren und äh, auf einer ganz anderen Ebene eben einen Austausch über ein fachliches Thema zu finden? Äh, und das ist auch eine andere Basis, als man jetzt vielleicht in einem großen Konferenzraum vor Ort beim Klienten hätte. Deswegen, ja, es gibt sicherlich einige Themen, die eine Herausforderung sind. Da muss man einfach so ein bisschen improvisieren. Und ich, sowohl die, auf der Klientenebene als auch äh, wir als Berater äh, müssen improvisieren und uns neue Sachen ausdenken. Aber es bietet auch wahnsinnig viele Chancen und neue Möglichkeiten, auch quasi mit den äh, untereinander ins Gespräch zu kommen und äh, zu networken.
0: Und ähm aber aktuell praktisch läuft alles virtuell. Also es ist jetzt nicht dieses übliche Beraterleben, was es normal gibt, montags hin, donnerstags zurück und so weiter, gibt es momentan praktisch nicht. Vielleicht ein paar Ausnahmefälle. aber
1: Kaum. Also wirklich absolut runtergefahren und ich denke, alle, die, die das kennen von der Reisetätigkeit, ob jetzt Fliegen oder Bahn, gerade bei den bei den ähm, Beim Flugverkehr ist, ist, gibt es auch gar nicht die Möglichkeit, quasi ähm, dann zu reisen, weil der Flugverkehr eben so runtergeschränkt ist, sodass wirklich der Großteil remote läuft und nur ganz vereinzelte äh, Kliententermine wahrgenommen wird bei wirklich äh, selektiven Kunden und der Großteil läuft remote. Und äh, ich denke, hätte man sich das vor einem halben Jahr so überlegt, äh, hätte man gesagt, nee, das geht gar nicht, aber erstaunlicherweise geht es.
0: Stellt sich natürlich jetzt die Frage, in der Hoffnung, dass es nochmal eine Lockerung irgendwann geben wird oder erste Lockerung gibt es ja und hoffen wir, dass das so weitergeht. Glaubst du denn, alle wollen da wieder montags ähm, zum Flughafen um 6.50 Uhr los und auch auf Hand-Seite wollen alle wieder, dass wir bei ihnen dann vor Ort sitzen oder passiert das schon was Grundsätzlicheres gerade?
1: Hm. Naja, ich glaube, auf der einen Seite ist auf jeden Fall das, das Scharren so back to normal. Äh, das ist sicherlich verknüpft mit der Reisetätigkeit, aber hat sicherlich auch ganz viele andere Komponenten und Facetten, äh, die heute für uns nicht möglich sind, dass man einfach intuitiv in dieses back to normal möchte. Und das ist, denke ich, auch sehr gut verständlich. Wird es meines Erachtens äh, genauso sein, wie es vielleicht im, im Dezember 2019 oder Januar 2020 sein wird, Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, jede, äh, jede Situation, in dem Fall sicherlich jetzt auch jede Krise, bietet auch eine Chance, ähm, neue Sachen zu lernen. Und Ich glaube, alle haben in den letzten fünf Wochen sehr, sehr viel gelernt, über wie man überhaupt arbeiten kann, was überhaupt möglich ist, was es auch für Vorteile hat, ähm, dass wir gut tun, denke ich, diese Erkenntnis auch wirklich zu nutzen und für unseren neuen Work-Life wirklich auch zu ähm, anzuwenden. Und ähm, das wird äh, das wird Einfluss haben auf die Art und Weise, wie wir wie wir Meetings haben, wie wir wann wir Meetings haben, wie wir Meetings gestalten, ähm, aber auch an die Anforderungen, wann wir wirklich Leute sehen müssen, Klienten, Mitarbeiter. Und wann wir vielleicht auch sagen können, na, es macht jetzt Sinn, das Ganze remote zu machen. Und äh, das sind sicherlich Effizienzaspekte, die da auch äh, zum Tragen kommen, aber vielleicht auch Aspekte wie äh, Familienfreundlichkeit und äh, auch Sustainability. Also Aspekte, die wir auch vor Covid-19 schon diskutiert haben und wo wir an der einen oder anderen Stelle dann einfach gesagt haben, na, das können wir jetzt nicht ermöglichen. Aber vielleicht ist jetzt eben der Zeitpunkt, wo es dann doch möglich ist. Mhm.
0: Ja, Sustainability ist ja wirklich ein schönes Beispiel, weil wir hatten ja gerade vor ein paar Wochen erst angefangen, uns ein sehr ambitioniertes Programm eigentlich wieder zu geben, ja. wie wir noch besser werden können. Und äh, wenn man jetzt drauf guckt, jetzt ist Anfang April und wir dürften es durch Corona bedingt wahrscheinlich schon längst weit übererfüllt haben, schätze ich mal.
1: In der Tat, also wir haben uns ja vor zwei Monaten ein CO2-Ziel gegeben und ich denke, äh, mit festem Schritt marschieren wir darauf zu, das zu erreichen, ja.
0: Ähm, siehst du eigentlich in diesem in diesem neuen neuen Form des Netzwerkens, was man machen muss, auch, weil, die, weil das alte Verfahren nicht mehr funktioniert und so, siehst du eigentlich auch eine, eine Chance am Thema Geschlechtergerechtigkeit? Es gibt ja immer wieder die Studien, die zeigen, dass eben etablierte Männernetzwerke es wahnsinnig schwer machen für Frauen, da, da reinzukommen. Ähm, glaubst du denn, dass da auch eine Chance liegt durch diese Digitalisierung und der andere, die andere Art des sich
1: Austauschens und des Netzwerkens? Mmh. Ich glaube, dass die Digitalisierung an sich natürlich ein wahnsinniger Booster für Themen wie Geschlechtergleichheit und Gleichberechtigung ist, weil in der Tat alte Netzwerke teilweise ausgehebelt werden, neue Netzwerke entstehen und diese Netzwerke eben viel schneller, viel agiler, viel transparenter sind. Ähm, ob jetzt gerade Corona das weiter bestärken wird, ähm, indirekt vielleicht, ähm, dadurch, dass ich denke, dass das Corona am Ende des Tages oder Covid-19 ein Katalysator für die, für die, äh, für die <lacht> Digitalisierung sein wird. Und deswegen solche äh, Fragen natürlich umso wichtiger werden und auch äh, deutlicher werden. Und ähm, gerade zum Thema Netzwerken, Sieht man, wenn man jetzt eben Remote arbeitet und auch vielleicht in den verschiedensten Konferenzen teilnimmt, die Remote stattfinden oder Stammtischen, die Remote stattfinden, dass das natürlich äh, unabhängig davon ist, wo jemand sitzt, wann er Zeit hat, wie er vielleicht auch in, in äh, familiäre Aufgaben eingebunden ist. Und das halt in der Tat äh, vielen, sowohl also Männern als auch Frauen, die Möglichkeit gibt, aktiver zu werden in Netzwerken, was vorher vielleicht nicht so einfach möglich war. Sei es aus familiären Gründen, sei es aus geografischen Gründen, sei es aus anderen Themen, die eingebunden waren, aber dass da einfach die die Möglichkeiten äh, größer werden und dass natürlich jetzt noch stärker akzeptiert wird, als eben vorher, als es diese virtuellen Netzwerke und virtuellen Sessions letztendlich noch nicht so stark gab.
0: Es mhm. ähm, ist spannend, was du sagst zum Thema Familienfreundlichkeit, weil also zumindest dieser Tage gab jetzt ja gerade viel Druck von Eltern, dass, dass doch bitte ähm, die Kita-Betreuung wieder aufgebaut wird. Ähm, ich habe gerade vorhin, gab es eine Eilmeldung hier in Berlin, dass jetzt am 30. April die Spielplätze wieder öffnen und so weiter. Hm. Ähm, also so, ich so ganz heile Welt und familienfreundlich ist aber das digitale Arbeiten zu Hause dann auch nicht.
1: Nein, nee, sicherlich. Insbesondere aktuell nicht, wo eben die Spielplätze geschlossen sind und auch die, die Kindergärten geschlossen sind, die Kitas geschlossen sind, die äh, Schulen geschlossen sind. Das ist eine wahnsinnige Herausforderung, eine wahnsinnige Belastung für äh, ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die ähm, aktuell damit zu kämpfen haben, dass, dass sie zwei berufstätige Personen versuchen, sich den Arbeitsalltag einzutreten einzuteilen und gleichzeitig äh, ein, zwei, drei Kinder eben auch zu Hause sitzen und Hausaufgaben machen müssen oder darauf warten, äh, eben zu spielen. Also das ist äh, eine große Belastung, würde ich sagen, für die Familienfreundlichkeit. Wenn wir, glaube ich, einen Schritt weiter gehen an, an dem Punkt, wo eben äh, wieder die Kitas geöffnet haben, die Schulen auch geöffnet haben, dann ist es natürlich schon eine Erleichterung, weil durch den Entfall der Arbeitswege, weil vielleicht auch den, also durch den Entfall der starren Arbeitszeiten ganz andere, ganz neue Modelle äh, möglich werden. Und ähm, Jetzt muss man ja sehen, dass, dass die Trennung zwischen Arbeit und, äh, und Heim und, und Wohnort, äh, Haus, die ist ja noch gar nicht so alt. Äh, wenn wir 200 Jahre zurückgehen, dann lag das ja noch ganz nah beieinander vor der Inst Industrialisierung. Und vielleicht bringt uns das jetzt wirklich wieder an eine Situation, eine Situation wo Arbeit und Wohnen äh, wirklich näher wieder zueinander rücken und dann eben die Möglichkeiten äh, andere sind, es gibt neue Herausforderungen, außer Frage, aber ich glaube, viele der Punkte, die man vielleicht in den letzten zehn bis 15 Jahre diskutiert hat, dadurch erleichtert werden. Hm.
0: Das heißt, wer weiß, ob wir in zehn Jahren überhaupt noch Büros haben, also zumindest mal jetzt so Branchen wie die unsere. Man das ist eine provokante These,
1: aber, aber ja. in der Tat, in der Tat äh, ist es ist eine Frage, ob ich denke, wir werden Büros sicherlich haben, weil Büros natürlich auch dem, dem sozialen Austausch, dem Netzwerken, der Interaktion dienen. Aber ähm, die Frage ist, in welcher Größe wofür sie wirklich genutzt werden und ähm, wie häufig sie auch genutzt werden, ja, in der Tat.
0: Ja. Mm -hmm. um Kommen wir zurück nochmal auf diese die Wochen, die die da jetzt so vor uns liegen und ähm, ja man liest und hört dieser Tage ja was wo versucht wird durch Lockerungen wieder eine gewisse Normalität oder ein New Normal zu eröffnen. Ähm, jetzt weiß ich ja, dass dass wir uns auch Gedanken machen, wie wir das eigentlich zukünftig mit den Büros mhm. äh, machen ähm, und und ihr da Pläne macht. Kannst du da ein bisschen was schon sagen oder wie, wie weit seid ihr, da, seid ihr da gekommen?
1: Ja, ich denke, im ersten Schritt ist es ja für uns äh, sicher oder sicherlich wichtig, dass wir die äh, Sicherheit für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewährleisten können. Und äh, da geht es eben um die Bereitstellung aller Hygienestandards von Desinfektionsmitteln wirklich am Eingang. Ähm, Abstandsregel, war Warner, ähm, die Möglichkeiten auch ähm, quasi die Arbeitsplätze eben zuzuordnen, damit, äh, damit Kolleginnen und Kollegen nicht zu dicht sitzen. Das alles erarbeiten wir aktuell, um äh, dem eben Rechnung zu tragen. Und dann wird es sicherlich in den ersten Wochen so eine Art Testphase geben, weil, sich, äh, weil man sich natürlich auch neu daran gewöhnen muss, wie geht man jetzt damit um, diese anderthalb bis zwei Meter Abstand äh, zu wahren. Und ähm, nach, dieser, nach dieser Testphase, würde ich sagen, gibt es eine, eine Phase, wo wir unter, den, unter der Situation von Corona, denke ich, die Büros relativ normal wieder nutzen werden und können. Unter Berücksichtigung aller notwendigen Sicherheitsmaßnahmen aber eben in einem reduzierteren Maßnahmen. Das heißt, die, was wir gerade so in der Beratung gewohnt sind, die Office Breakfasts, die Lunches, die ähm, äh, After-Work-Hour-Drinks, äh, die werden wir sicherlich in der nächsten Zeit erstmal wieder etwas reduzieren müssen und werden vielleicht äh, das eine oder andere virtuelle Weintesting eher nutzen. Hm.
0: Gibt es eigentlich Unterschiede zwischen Deutschland, Österreich und Schweiz? Wie wir damit umgehen müssen, oder gibt es da eklatante? National ja,
1: es gibt natürlich äh, in den unterschiedlichen Ländern gibt es sicherlich äh, oder gibt es unterschiedliche Herausforderungen, unterschiedliche äh, Sicherheitsstandards, auch die berücksichtigt werden müssen. Und äh, wir tragen natürlich jedem Land äh, entsprechend Genüge, äh, dass wir alle entsprechenden äh, Richtlinien auch erfüllen, die in dem Land gelten. Und versuchen aber gleichzeitig, das so einheitlich wie möglich eben über Deutschland, Österreich, Schweiz auch zu handhaben, weil die Kolleginnen und Kollegen natürlich alle in einer Unit sind, untereinander Kontakt haben. Und dann möchten wir natürlich, dass ähm, ja, dass alle sich gleich gut aufgehoben fühlen.
0: Hm. Zum Schluss noch eine Frage, die ich, glaube ich, bisher jedem gestellt habe. Ähm, wenn diese Kontaktbeschränkungen hoffentlich bald in irgendeiner Form so sind, dass wir sie nicht mehr wahrnehmen oder sie nur noch marginal sind. Was willst du dann als erstes machen?
1: Oh, ich glaube, ich werde Lieblings, zum Lieblingsitaliener gehen. Ich werde eine große Antipastiplatte bestellen, dazu einen eisgekühlten Weißwein und werde es mir auf der Terrasse gut gehen lassen.
0: Ich hatte mein letztes Abend, mit mir ja, glaube ich, im Februar. Ich, so <lacht> ich, ich würde, würde dich einladen, mich an ja. genau.
1: <lacht> Ich würde dich einladen, wir können es gerne zusammen machen, aber ich glaube, dass, das wäre jetzt aktuell mein Highlight. Ja. ja.
0: Okay. Mirja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, Sehr gerne. Vielen Dank auch für alle, die zugehört haben bis hierhin. Ich, ich sage das nochmal im Vergleich, wie das der NDR gestern so professionell gesagt hat bei einem Podcast, wo die Verbindung nicht gut war. Es hat ein, zwei Mal gehopst, damit müssen wir leben in diesen Tagen. Ähm, Impact gibt es nächste Woche wieder, dann wieder mit einem neuen spannenden Gast. Impact gibt es auch als äh, wöchentliches Magazin, kann man auf de.kani.com abonnieren, bekommt man automatisch in die Postbox zugeschickt. Und äh, Insofern vielen Dank und bis nächste Woche.
1: Sehr gern.